0: dobry, drodzy radiosłuchacze Radia Klank. Witajcie w audycji specjalnej. Ju, już jak słyszycie na łączach skype'owych takie szelesty, odzywają się głosy z Poznania, prosto do nas, łączące się z Poznania i z Krakowa, bo Weronika Stencel jest również ze mną na łączach. Paulina Pikiewicz przy mikrofonie. Poprowadzimy dla Was specjalną audycję. Będziemy dzisiaj rozmawiały z organizatorkami Festiwalu Suchowisk, który właśnie fizycznie odbywa się w Poznaniu, ale e, dzieją się również w trakcie trwania tego festiwalu wydarzenia online, które również można śledzić, o tym opowiemy. E, no i z nami właśnie, tak jak już zdradziłam na łączach Skype'owi jest Anna Szamotyła z Poznania. Witaj, Aniu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Maria Górna, która też e, łączem Skype'owym się z nami połączyła. E, Marysiu, witaj. Witaj. Witajcie, cieszę się, że udało nam się połączyć dzisiaj, i porozmawiać o festiwalu, o wydarzeniu, które przede wszystkim na pierwszym miejscu stawia dźwięk i dźwięk rozumiany bardzo specyficzny, bo w formie słuchowiska radiowego, które przede wszystkim opowiada historię właśnie przy pomocy dźwięku, buduje narrację, która jest specyficznie dźwiękowa, no i o tym będziemy pewnie z wami rozmawiać. Z Weroniką przygotowałyśmy dla was pytania, ale na sam początek opowiedzcie proszę, co dzisiaj się będzie działo, bo Aniu, dzisiaj premiera twojego słuchowiska, czy mogłabyś opowiedzieć, co to jest za słuchowisko i gdzie będzie można je usłyszeć? Znaczy... Mm -hmm. Właściwie to nie jest moje słuchowisko. To już nie
1: jest moje słuchowisko. W tym sensie, że ja napisałam tekst, no, potem ten tekst musiał ulec dużym przeobrażeniom. Tak się stało i zaprosiłam do współpracy naszych zaprzyjaźnionych aktorów z Teatru Polskiego i z Teatru Nowego w Poznaniu. Zaprosiłam też do współpracy kompozytora Jana Skorupę. i na samym końcu właściwie dołączył jeszcze to dość ciekawe, czy być może trochę zaskakujące, jeżeli mówimy o słuchowisku, ale dołączył człowiek animator, to znaczy w sensie osoba, która robi animacje wideo, które dzisiaj też będą towarzyszyć odsłuchowi, Paweł Sołoducha. I spotkamy się w PCSS to jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ale w takiej odnodze, tej ogromnej i bardzo złożonej instytucji, takiej odnodze, która się nazywa Future Labs, to jest w Poznaniu na ulicy Zwierzynieckiej 20, a nazwa Zwierzyniecka, ponieważ tam mieści, mieściło się, właściwie nadal się mieści ZO w Poznaniu, już teraz tak zwane stare ZO. Na, na Jerzecach, w samym Centrum Poznania. I tam właśnie będziemy dziś czarować, i dźwiękiem, i obrazem, więc wyjdzie z tego takie bardzo imersywne, no i imersywne doświadczenie. I słowem. Mhm. Mhm. Słowem, ale muzyką, śpiewem też, bo posłuchowisko właściwie opowiada o podwodnym świecie, w którym mieszkają trytony. Oraz w świecie skalistej wyspy, na której mieszkają syreny, wysłane tam za karę. To tak w skrócie można powiedzieć. No a w słuchowisku udział biorą Gabrysia Frycz, Martyna Zaremba, um, Oliwia Nazimek, a także Jakub Papuga, Mariusz Adamski i Michał Kucurek.
0: No wspomniałaś właśnie o tym, że, bo zapraszasz, zapraszamy słuchaczy i zapraszasz też osoby, które znajdują się gdzieś w okolicach Poznania na premiery słuchowiska, które tutaj właśnie jest przedstawiane w takiej bardzo szerokiej formie, bo nie tylko pobudzacie audialnie, ale również angażujecie na przykład wzrok y, słuchaczy i, i ich własną cielesność. To jest coś takiego bardzo charakterystycznego, z czym ja utożsamiam Festiwal Słuchowisk, który już od sześciu lat działa w Poznaniu, że aranżujecie specjalnie fizyczne, materialne przestrzenie po to, żeby tworzyć scenografię, która ma właśnie jakoś wciągać ludzi jeszcze bardziej w słuchowisko. Jakby ta forma audio była w pewnym sensie niewystarczalna, albo może z drugiej strony po prostu jest takim dodatkiem, że, yy, że to słuchowisko razem z scenografią przynosi jakąś nową jakość. To jest chyba bardziej to jest chyba chyba myślenie bliższe Wam tutaj. Mm -hmm. Zdecydowanie, dlatego że
1: pierwszym, jednym z takich pierwszych naszych założeń było to, że, czy może konsekwencją powołania Festiwalu Słuchowisk jako imprezy kulturalnej w mieście, nazwijmy to, to konsekwencją tego było wyjęcie słuchowiska radiowego znanego właśnie z medium radia stamtąd z, z, z i wstawienie w fizyczną przestrzeń. I teraz, niezależnie od tego, gdzie będziemy tego słuchać i w jakich warunkach, to ta przestrzeń, to ten kontekst to słuchu zawsze będzie odgrywać jakąś rolę. Um, dlatego też zaczęliśmy kombinować może nawet nie tyle ze scenografią, co z przestrzenią właśnie.
2: Mhm. Znaczy ja się wtrącę w ogóle, chciałam się przywitać, bo już tutaj zaczęły się dyskusje. Chciałam też powiedzieć oficjalnie, że Radio Klang patronuje tegorocznej edycji festiwalu, festiwalu Słuchowisk właśnie. I program jest w ogóle też ciekawy. Zanim będziemy rozmawiać o samym słuchowisku, to dowiedziałyśmy się, że też prowadzicie coś takiego jak warsztat krytyki radiowej. I oprócz słuchowisk no jest to możliwość spotkania się tak, z ekspertami i spotkanie się z takim warsztatem. I Ja, zanim porozmawiamy o słuchowiskach i tym, tym z czym one się łączą, chciałam jeszcze zapytać o sam program. Jakbyście powiedziały, jaki miałyście pomysł w ogóle na ten, na ten program festiwalu w tym roku, bo on się chyba też zmienia, za każdym razem jest inaczej i teraz uzupełniacie go też o, o nowe pomysły. Czy mogłybyście no. powiedzieć coś o tym?
1: Właśnie trochę czekałyśmy, która zacznie. To może,
3: może
1: ja dalej. powiem, że... Że nie miałyśmy, właściwie tylko mieliśmy, dlatego że nas jest właściwie taka trójka, trójka kuratorów, organizatorów, i razem z Marią i mną ten słuchowisk, ten, słuchowisk, ten festiwal słuchowisk od samego początku tworzy też Patryk Lichota, Wobec czego my program jakby wspólnie ustalamy, negocjujemy, czy, czy, czy po prostu dyskutujemy o tym, co warto byłoby zrobić. I jedną z takich rzeczy, które uznaliśmy właśnie za warte zorganizowania był warsztat krytyki radiowej. Ten warsztat prowadzi profesor Jacek Kopciński i przekazuje warsztatowiczom narzędzia do recenzowania czy do właśnie uprawiania krytyki słuchowisk. Pod kątem wszystkich tych składowych, które, które w słuchowisku się znajdują, czyli teksty, gra aktorska, reżyseria, udźwiękowienie czy, czy reżyseria dźwięku, muzyka. Chyba tyle.
0: Czy można się jeszcze zapisać na te warsztaty? Bo to jest kilka spotkań. Jedne się odbywają fizycznie na miejscu w Poznaniu, a są też spotkania odbywające się online. Jedno już chyba miało miejsce właśnie mhm. online w sieci.
1: Tak, już jedno spotkanie za nami, jutro spotkanie też na żywo w Poznaniu. I powiem tak, jeżeli słyszą nas osoby, które chciałyby na warsztat przyjść, to poprosilibyśmy o maila na nasz adres kontakt Słuchowisk.pl. I, i wtedy będziemy mogli się porozumieć i, i, i być może jeszcze na ten warsztat zaprosić.
0: Mhm. Właśnie w kontekście tego warsztatu krytyki radiowej y, mnie to bardzo zainteresowało, bo y, widać, że podchodzicie do tego, do promowania. Y, tego, czym jest słuchowisko w taki bardzo szeroki sposób, bo nie tylko promujecie niezależne produkcje słuchowiskowe, które jakby twórców niezrzeszonych przy instytucjach, to również dbacie o to, żeby tą dyskusję wokół słuchowisk podnieść na wyższy poziom, żeby zajęli się nim również osoby, zajęły się nim również osoby, które chcą podjąć się krytyki radiowej i omawiać słuchowiska, to chyba jest tak samo trudne jak dyskutowanie o muzyce, bo często, często słuchowiska nie są klasyczną narracją albo adaptacją klasyczną dramatu spisanego na papierze, tylko są po prostu tworami stworzonymi specyficznie tylko dla samego dźwięku, więc czasami ciężko jest je ugryźć w słowie. Więc to na pewno jest coś takiego, co dobrze, że Festiwal Słuchowisk też otwiera, bo chyba, nie, chyba rzadko się spotyku, spotykamy z osobą, która, którą można by było określić krytykiem radiowym albo taką osobą, która pisze i komentuje audycje, słuchowiska, kolaże dźwiękowe.
2: No ja też właśnie z tego względu, to co powiedziałaś, krytyk radiowy i, i warsztat krytyki radiowej mnie zainteresował, bo to nie jest popularne i... Z tym się chyba też wiąże twoje pytanie, Paulina, które moim zdaniem jest fajne na otwarcie w ogóle dyskusji na temat Festiwalu Słuchowisk. Dlaczego zdecydowałeś się stworzyć właśnie festiwal, który skupia się tylko wokół słuchowisk? Dlaczego te słuchowiska są tutaj punktem ciężkości, wokół których się wszystko dzieje? Skąd to się wzięło u was?
0: Marysiu, może, może ty tym razem zabierzesz Nie? głos?
4: O ile nie będzie przerywać za bardzo. <grym> Dlatego słuchowiska, że cała nasza trójka tymi słuchowiskami się zajmuje. Nie wszyscy wywodzimy się z radia. Ania wywodzi się z radia, Patryk wywodzi się i z radia, i, i z muzyki. Ja się wywodzę bardziej z teatru i słuchowiska były tą przestrzenią, gdzie mieliśmy punkty styczne. Tak samo te warsztaty, to są bardziej pewnie warsztaty krytyki słuchowiskowej i radiowej właściwie, bo, bo podczas tych zajęć będziemy się skupiać na analizie słuchowiska jako, jako formy i narracyjnej, i formy audialnej, i formy dźwiękowej. Zauważyliśmy właśnie, że słuchowiska powstają, różne formy y, audialne powstają, a nie umiemy o tym mówić, nie umiemy tego opisać, brakuje nam narzędzi i y, stąd pomysł powstania tych, powołania w ogóle do życia takich warsztatów. Żebyśmy, żeby profesor Kopciński nauczył nas, dał nam takie narzędzia, żebyśmy je wspólnie raczej wypracowali, bo to ze sfery teatru, dramaturgii, muzyki, radia i, i kilku innych dziedzin. Jeszcze takiego zawodu w
1: Polsce nie ma i mamy nadzieję, że powstanie. Też powołanie tego warsztatu do życia wynikło ze zdiagnozowania, można powiedzieć, potrzeby, bo Rynek audialny bardzo się w Polsce rozwija, zarówno komercyjny, jak i niekomercyjny, w sensie taki tradycyjny, radiowy. No, po, podobno teraz Polska jest w pierwszej dziesiątce właśnie najszyb... krajów, które najszybciej rozwijają branżę podcastową. Tego powstaje bardzo dużo i mało tego, w momencie, kiedy mamy do czynienia na przykład z serwisami streamingowymi czy z jakąś taką regularną formą dystrybucji słuchowisk, wtedy możemy zaprosić krytyków do pracy, dlatego że oni opisując słuchowisko, czy recenzując je, y, piszą taki trochę przewodnik dla odbiorców, y, trochę wskazują właśnie te atuty, wskazują również walory albo ewentualnie ich brak, prawda? Natomiast przy tym, jak funkcjonuje radio, radiofonia tak po prostu, kiedy coś jest emitowane tylko pojedynczo, incydentalnie, to trochę nie ma po co zapraszać krytyków, bo oni będą pisać recenzje z czegoś, czego już potem nikt nie usłyszy. Dlatego w miarę jak przybywa takich miejsc, czy takich przestrzeni, gdzie te słuchowiska mogą się pojawiać regularnie, gdzie można je wielokrotnie odtwarzać, wtedy krytycy mają mają na, na czym pracować, czy po co pracować. O, to jest chyba nawet bardziej to, że mają po co pracować. I od, odbiorcy też mają po co to czytać, dlatego że e, po przeczytaniu recenzji będą mogli sięgnąć po e, jakąś pozycję. A nie tylko przeczytać, że było, no i jeśli przegapili, to, to już to nie wróci, prawda?
0: A czy wy znacie jakieś portale, yy, polskie portale, gdzie można odnaleźć takie recenzje słuchowisk radiowych? Bo jak tak się właśnie zastanawiam bo tutaj wspomniałyście o Jacku Kopcińskim, który publikuje regularnie też i w Miesięczniku Teatr i tylko, że to jest wersja papierowa, ale też przecież w serwisach, w portalu internetowym teatr.pl, prawda? Więc tam czasami można się natknąć na jego recenzje, ale też pani Joanna Bachura z Uniwersytetu Łódzkiego też zostawia swoje recenzje w internecie, ale czy gdzieś znajdziemy więcej takich właśnie nazwisk, które się zajmują krytyką radiową, czy...
2: Albo portal, nie? No właśnie, Transforma cały cała. portal,
0: nie? Czy, czy coś takiego w ogóle istnieje w internecie?
1: Powstaje teraz taki portal. Znaczy, To jest tak, że tak powiem, znalezisko w trakcie różnych wędrówek po internecie. Ale faktycznie, z kim, z kim nie rozmawialiśmy i opowiadaliśmy o tym warsztacie krytyki radiowej, to reakcje były a w ogóle jest coś takiego? No nie ma. Ale stwierdziliśmy, że może warto stworzyć taki warsztat, taką przestrzeń, czy też na jakąś taką przynajmniej mini, mini społeczność wokół zagadnienia. To, to, to wtedy będzie miało szansę się jakoś rozwijać. Właśnie recenzowanie z naciskiem na utwory słuchowiskowe, radiofoniczne i, i, i wszelkie pokrewne. Ale póki co ja nie znam takich miejsc.
2: Mhm. Ja bym się chciała odnieść do tego do, do tego, do tej nazwy krytyczne. Powiedziałeś się też, że na tych warsztatach analizujecie słuchowiska głównie, czyli skupiacie się na tym, żeby coś omówić, żeby zastanowić się, jak coś powstaje. Tak to, tak to zrozumiałam, że te słuchowiska też być może omawiacie, jak, są, jak się tworzy takie słowiska, sposoby na to, jak, jak można się do tego w ogóle zabrać. A ja mam takie pytanie, może to jest też duży temat, który otwieram. Czy, czy uważacie, że słowiska współczesne to, to jest właśnie sztuka? Czy to jest coś artystycznego? Czy właśnie przyporządkowujecie słowiska do innej dziedziny, y, bliższej? Y, po prostu y, kojarzycie słowiska z czymś innym? Jak, jak o tym myślicie? Nie, no to jest sztuka,
4: dlaczego miałoby? No, hydrauliką nie jest, yy, więc yy, chociaż łączenie jakby tych, tych różnych sfer w jedną formę wyrazu, no tak jak też wiemy, słuchowiska są, to jest bardzo szeroki wachlarz też tego, co nazywamy słuchowiskiem, bo mamy takie, prawda, tradycyjne, jak realizowane przez Teatr Polskiego Radia, gdzie jednak tą dominującą sferą jest yy, słowo i historia, która, która ma swój fabularny przebieg po słuchowiska tak bardzo eksperymentalne, jak na przykład w wydawnictwie About Records. I tutaj ta przestrzeń wyrazu artystycznego jest bardzo szeroka i każdy, kto, kto chce się wypowiadać, jakby przez, przez uszy do nas docierać, przez dźwięk, łączyć dźwięk ze słowem i pobudzać naszą wyobraźnię, to to jest chyba ta sfera. Taka, na razie chyba bardzo powierzchownie w Polsce knięta, ale mam wrażenie, że, że wymaga pogłębienia i tutaj jest duża przestrzeń dla ludzi, którzy chcą się tym zajmować i chcą słuchać.
1: Ja też bym powiedziała, że to jest absolutnie sztuka, czy, czy, czy też działalność przynależąca do tej sfery artystycznej. I to wynika z tego, w jaki sposób ten, ten komunikat jest sformułowany. Tutaj Maria mówi o właśnie tradycji Teatru Polskiego Radia i słuchowiskach opartych na, na, na słowie, na interpretacji słowa, czy właściwie nawet deklamacji poezji w wielu przypadkach. Ale Są też słuchowiska takie właśnie muzyczne, tworzone bardziej przez muzyków, aniżeli przez nie wiem, reżyserów teatralnych. I co ciekawe, też coraz częściej do działalności audialnej włączają się filmowcy. Ludzie, którzy przyzwyczajeni są właściwie do myślenia obrazem, którzy potem w jakiś sposób transponują, przepisują czy przekształcają w dźwięk i, i w te komunikaty dźwiękowe. Ale cała taka grupa ludzi też jest i, i takich realizacji. Tutaj też. Pewnie inaczej się trochę myśli o montażu scen niż w słuchowisku teatralnym, czy o takim wewnętrznym montażu postaci i, i, i sytuacji. Natomiast mam wrażenie, że cza, cza, czasem jak słyszę, że słuchowisko jest uważane za gatunek, to, to myślę sobie, no nie, sa, sa, samo słuchowisko ma już różne gatunki, a właściwie można powiedzieć, że jest to rodzaj rodzaj medium artystycznego.
0: Wspomniałaś o tym, że właśnie coraz więcej filmowców decyduje się na taką formę wypowiedzi, bardziej audialną, zrezygnując z tej formy wizualnej. A czy u was właśnie podczas konkursu na słuchowisko 2020 roku, konkurs, który organizowaliście właśnie w ramach tego festiwalu, tacy twórcy się właśnie pojawili? Czy, czy będzie można ich usłyszeć właśnie na festiwalu? Czy to jest coś takiego, co obserwujesz ogólnie w Polsce?
1: Em, tak. Mieliśmy takie zgłoszenie i zresztą to słuchowisko otrzymało też wyróżnienie na, w naszym konkursie. jeżeli postanowiło wyróżnić Lodową Przełęcz. To jest w ogóle faktycznie słuchowisko, do którego zaproszono prawie że tak szeroką ekipę jak do filmów. Um, tutaj głównie Kasia Gondak i Kasia Szczerba y, y, są odpowiedzialne za to, chociaż nie tylko, bo tam jest y, więcej osób, które realizowały i nie, chci nie chciałabym teraz y, wszystkich pominąć, ale wiem, że jak zacznę recytować z pamięci, to może mi się to nie udać, więc z góry wszystkich przepraszam, ale y, te dwie dziewczyny akurat są jak najbardziej kojarzone z branżą filmową. Kasia Gądek jest reżyserką filmową, Kasia Szczerba jest osobą, która zajmuje się dźwiękiem na planie, wobec czego tutaj ta, no, Ten mariaż, powiedziałabym, może nie tyle filmu z dźwiękiem, co, co twórczości filmowej, z twórczością radiową się absolutnie spotyka, czy, czy wydarza.
0: A, a powiedz proszę, czy zgłaszały się do was też produkcje takich um, platform właśnie um, streamingowych, jak Storytel, Empik Go czy Audioteka, czy oni również wysyłają swoje produkcje do konkursów, czy, czy jakoś inaczej przychodzą do tego?
1: Właśnie Lodowa Przełęcz miała swoją premierę w Audiotece, ale też przyznaję szczerze, że jakkolwiek przyszło prawie 50 zgłoszeń, co było dla nas dość niewyobrażalną nie, nie liczbą, bo liczyliśmy otrzy, oczywiście na odzew, natomiast był on zdecydowanie kilka razy większy niż zakładaliśmy. I trzeba powiedzieć też, że nasz konkurs był zupełnie otwarty, skierowany do wszystkich, ale ale my sami, jako Festiwal Słuchowisk, plasujemy się gdzieś w tym norcie Indii, jeśli tak mogę powiedzieć. I większo... chociaż nie mogę powiedzieć, że większość zgłoszeń też taka była, bo było bardzo mnóstwo słuchowisk, które powstały w ramach różnych instytucji, ale głównie teatrów, raczej aniżeli
2: gigantów streamingu. Okay, okay. Mnie, mnie szalenie interesuje, jeżeli już mówimy o waszych zgłoszeniach, zgłoszeniach do was, czy były też improwizacje słowne i czy ludzie wysyłają takie formy, czy improwizują na antenie, czy właśnie działają w tym stronę artystyczną, w tę stronę właśnie sztuki? Mnie to, mnie najbardziej interesują takie słuchowiska, dlatego o to pytam, czy jest, jest dużo twórców, którzy, którzy zgłosili się i których też doceniliście?
1: Takich twórców niezafiliowanych przy żadnej instytucji, czy... czy... Tak, oczywiście, bardzo dużo zgłoszeń, które pochodziły od osób po prostu tworzących słuchowiska dla własnej frajdy, dla własnego poczucia spełnienia, czy, czy ekspresji. Niezupełnie były to improwizacje, bo trochę, znaczy trudno jest improwizować do, do sitka, jak to się potocznie mówi, w takim sensie, żeby ten przekaz miał tak ręce i nogi. Ale, ale, może może, 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 jest to możliwe, dlaczego nie. Natomiast, no, ponieważ słuchowisko już było formą nagraną, no to już w tym sensie ono zawsze jest poddawane jakiejś obróbce i, 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 i były to gotowe rzeczy.
2: Mhm. Mhm. Znaczy ja bym chciała dopytać, co to znaczy, żeby miał właśnie ręce i nogi, bo improwizacja kojarzą się właśnie z taką spontaniczną energią, z czymś, co dzieje się tu i teraz, co jest właśnie dźwiękowe, nagrywane, może czasami przeplatane jakąś muzyką, zniekształcana jest ta muzyka. Też tutaj mówię o tym, że, że sami nasi twórcy na antenie i my też również z Pauliną próbujemy takich form i byłam po prostu ciekawa, czy... Istnieje więcej takich ludzi, którzy próbują tego, którzy nie wstydzą się pobawić słowem, użyć czasami neologizmów, yy, przekroczyć jakieś takie bariery językowe, które, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo tak powiedziałaś, że te, żeby coś miało ręce i nogi, no to tak, tak, tak to zrozumiałam, że coś, co jest właśnie zrozumiałe i w miarę przemyślane, nie? że ma na przykład taki mhm. scenariusz słowisko, a bardziej pytałam o coś właśnie takiego dzikiego, spontanicznego, co jest taką zbieraniną energii różnych, nie? Czy mhm. coś takiego też przychodzi do Was?
1: Nie, no to, to było też 50 zgłoszeń, więc teraz nie, nie, no nie każde pamiętam w, w równym stopniu, więc no niekoniecznie, niekoniecznie coś takiego, jak opisujesz, żeby, żeby to była swobodna, spontaniczna ekspresja, taka improwizowana. Jak pamiętam swoje własne próby na antenie, też tak totalnie na żywo, to było to chyba zbyt stresujące, żeby, żeby to robić na dłuższą metę. I też chyba jednak twórcy, przynajmniej ci, którzy się do nas zgłosili, nie, nie, niekoniecznie szli w tę stronę. O, po prostu tak.
0: Mhm. Ja bym może chciała na, na chwileczkę odejść może od tej naszej rozmowy wokół konkursu, yy, a chciałabym was zapytać, bo pewnie macie już jakieś wyobrażenie z Marysią yy, na temat tego, bo przecież yy, festiwal trwa już szósty rok, więc yy, pewnie macie swoje wyobrażenie na temat tego, jak jak brzmi współczesne słuchowisko? Czy zauważacie na przykład w ostatnich latach jakieś tendencje, czy to w niezależnych produkcjach, czy tych produkcjach pod teatrami, czy w wielkich platformach streamingowych, czy w Teatrze Polskiego Radia? Jak brzmi współczesne słuchowisko? Czy, czy jesteście w stanie je jakoś scharakteryzować? Marysiu, jesteś z nami jeszcze? To
4: jest, to jest trudno powiedzieć... Chyba trudno powiedzieć, jak brzmi współczesne słuchowisko, bo myślę, że jest tyle nurtów słuchowisk, że, że trudno o tym mówić. Natomiast cieszy nas wielość powstawania form audialnych. Jakby szerokość tego, tych form przekazu, które mamy. Tego, że coraz więcej słuchowisk powstaje, to właśnie wcale nie słuchowisk w formie tradycyjnej. Że tak, Weroniko, jak ty mówiłaś o tym, idźmy jakby też w tę stronę, prawda? T taką formę... też. Mam wrażenie, że trochę pokutuje cały czas takie, że słuchowisko to jest narracja a la Teatr Polskiego Radia. A teraz wiemy, że to tak wcale nie jest, prawda? To jest jakiś wyraz formy dźwiękowej, słownej, słowno-dźwiękowej, która wcale nie musi mieć jakiegoś linearnego story.
1: Mhm, no tak właśnie, w, jak to się ładnie mówi, w dyskursie akademickim krąży taki podział na słuchowiska fonocentryczne oraz logocentryczne. No i fajnie, fajnie. <śmiech> <śmiech> Tylko trochę, trochę to nie jest komunikat skierowany do szerokiej publiczności, a coraz szersza publiczność sięga po, po słuchowiska i różnego rodzaju komunikaty, czy właśnie, czy to seriale audialne, czy podcasty chociażby, czy, czy różne reportaże przecież, to jest cały, cała tradycja też. Wobec czego, wobec czego no właśnie te współczesne słuchowiska, to też tak sobie pomyślałam pytanie, co nazwiemy współczesnym słuchowiskiem, bo może no, nie każda premiera, która się pojawi, czegoś, co zostało właśnie stworzone, będzie brzmiała jakoś szczególnie współcześnie, prawda? A z drugiej strony możemy słyszeć, usłyszeć jakieś takie bardzo eksperymentalne formy które wydają nam się no właśnie bardzo, bardzo współczesne, ale one na przykład bardzo mocno nawiązują czy do tradycji studia eksperymentalnego Polskiego Radia, czy do takiej niemieckiej tradycji utworów radiofonicznych, które w ogóle, tam tradycja słuchowisk poszła w ogóle w inną stronę niż u nas. Bo tam bardziej się manipuluje właśnie tą powiedziałabym, technologią radiową i tym wszystkim, co można również wytworzyć z różnego rodzaju zakłóceń, przesunięć gałek, tych wszystkich, że tak powiem, delayów, rewerbów i innych, i innych takich rzeczy, poziomów głośności, stłumień, jakichś częstotliwości. To jest ta materia, z której czerpią właśnie twórcy tych słuchowisk bardziej fonocentrycznych. No a logocentryczne to są te oparte na słowie, na story, tak jak mówiła Maria. I tego powstaje też bardzo dużo. Ja myślę, że to, co faktycznie teraz bardziej się pojawia, to ten taki z ducha bardziej filmowy montaż. Szybsza akcja, większe skupienie na akustyce, na akustyce otoczenia. Aczkolwiek nie chcę też tutaj za bardzo płynąć, dlatego że właśnie w Teatrze Polskiego Radia nacisk na akustyczne otoczenie jest ogromny mhm. I, i bardzo tam się o to dba.
0: Słuchajcie, dostałam wiadomość od Marysi właśnie sms-em, że padł jej niestety komputer. Więc może mhm. dajmy jej chwilę na podładowanie komputera. Yy, puścimy może, yy, yy, zrobimy może sobie przerwę muzyczną, yy, a po przerwie muzycznej wrócimy do, do naszej dyskusji na temat współczesnych słuchowisk, bo ten wątek mi się nasunął i bardzo chciała go z wami wspólnie rozwinąć. Także do usłyszenia za chwilkę.
3: Thank you.
0: Za nami Julia Holter, yy, propozycja muzyczna wybrana dzisiaj dla Państwa przez Weronikę, z którą wspólnie w, yy, współprowadzę te audycje. Rozmawiamy z organizatorkami Festiwalu Słuchowisk w Poznaniu. Jest z nami na łączach Ania Szamotuła. Mam nadzieję, że za niedługo jestem. dołączy do nas. Ja też tu jestem. Weronika też jest. Mam nadzieję, że za chwilę dołączy do nas też Maria Górna, która miała chwilowy problem z laptopem. Także mam, mam nadzieję, że pewnie będzie się łączyć w trakcie. Proszę być uważnym na jej powroty. My też będziemy. Wracając do dyskusji sprzed przerwy, bo rozmawiałyśmy, zastanawiałyśmy się wspólnie nad tym, jak brzmi współczesne słuchowisko. Yy, Aniu, ty kończyłaś naszą rozmowę ostatnio, mówiąc, że ten montaż we współczesnych słuchowiskach zwrócił twoją uwagę, który jest, wydaje się, bardziej filmowy, bardziej obrazowy, skupiony na akustyce. Co wydaje mi się też ciekawe, bo, bo to jest, ja zauważam przynajmniej coś takiego, co też zwraca moją uwagę. To znaczy, że wydaje mi się, że takie słowisko jest mi bliższe, bo mm, wydaje się być y, jakoś bardziej autentyczne. Y, nie uderza mnie tak bardzo jakaś sztuczność czy iluzja zbudowana... Ym, teatralnie, ale jest to coś, co, co wciąga słuchacza na takiej zasadzie, że jest to podróż przez głowę. Yy, łatwiej sobie wyobrazić te sytuacje, które są przedstawiane. Natomiast ja bym chciała jeszcze yy, zapytać was, yy, nie wiem, Aniu, może coś takiego też dostrzegasz. Yy, mam na myśli coś takiego, że w przypadku współczesnych słuchowisk współcześnie jest coraz mniej tych platform a może się tworzą nowe, w których może wybrzmieć słuchowisko, bo wcześniej tym klasycznym miejscem, gdzie słuchowisko mogło znaleźć swoje miejsce, było radio i teraz również ono tam ma swoje miejsce w radiu publicznym, w radiach regionalnych, w radiach społecznościowych również. Natomiast powstają inne, bardziej nowe platformy, w których, to w których te słuchowiska mo można wysłyszeć i są one często wrzucone w internecie, na platformach typu SoundCloud albo na platformach, do których dostęp y, musimy opłacić, jak na przykład wspomniana wcześniej Audioteka, Storytel i Empik Go. Więc to jest ciekawe, że rozproszyło się to miejsce dystrybucji, że już nie jest ono tak dosłownie radiowe, i już ta technika radiowa już chyba tak nie ma takiego dużego znaczenia, bo to słuchowisko może zostać wypuszczone praktycznie w każdym momencie. Może być stworzone jednego dnia, zmontowane jednego dnia, zmiksowane i właściwie wypuszczone do świata też tego samego dnia, więc to jest albo też Albo robione coś takiego... na żywo,
2: tak jak mówiłam. Tak, albo właśnie no. robione. Robione na żywo i nagrane, czyli w ogóle improwizacja. Jest bardzo dużo różnych form, nie? których się używa i też się zosta... chyba, chyba też Paulinie o to chodzi, że ten warsztat się też zmienia, nie? Że sposoby tworzenia tych słuchowisk. Czy też to zauważacie? Sposoby tworzenia, ja, znaczy ja myślałam, jak
1: słuchałam pytania, to myślałam sobie o tym, że w ogóle zmienia się przecież sposób odbioru treści. I myślę, że radio spotyka dokładnie ten sam los, który spotyka telewizję znaczy kiedyś był jeden strumień obrazów yy, na, na no, niezliczonej w tej chwili liczbie kanałów telewizyjnych, no ale według ustalonej wcześniej ramówki trzeba było, nie wiem, na swój jakiś ulubiony serial czekać do określonego dnia, do określonej godziny, żeby móc obejrzeć kolejny odcinek. Natomiast yy, serwisy streamingowe w tym zakresie też to zupełnie zmieniły czy tak zwane video on demand, prawda, i teraz mamy trochę takie listening on demand też. Po prostu sposób konsumowania treści, przepraszam za słowo, tak bardzo się zmienił, że teraz my już nie chcemy czekać na, na jakąś określoną porę, tylko chcemy mieć dostęp do wszystkiego od razu, bo do tego przyzwyczajają, przyzwyczajają nas właśnie te platformy. I teraz konsumuje się właściwie od razu całe sezony, prawda? Nie pojedyncze odcinki. Co, co sprawia, że wszyscy stajemy się teraz bardziej niecierpliwi, ale też z, danym, z daną propozycją spędzamy dużo więcej czasu. i Jest ten czas dużo taki intensywniejszy, no bo komu się nie zdarzyło obejrzeć całego sezonu za no jednym czy dwoma posiedzeniami? I myślę, że po, tak, podobnie. Tak, tak, tak. <śmiech> <śmiech> Wszyscy znamy, znamy prawda? i, i podobny, podobny zresztą los właśnie spotyka twórców i odbiorców audio-tworzyw, audio jeśli tak to mogę nazwać. Natomiast sposób realizacji czy się zmienił? No oczywiście to, co totalnie zrewolucjonizowało tworzenie przekazu dźwiękowego, w tym również muzycznego, to jest technika cyfrowa i, i, i wszystkie DAWy, czyli Digital e, Art e, Workshops, chyba jakoś tak to się tłumaczy, może ten skrócie nieco inaczej rozwija, e, ale no, totalne ucyfrowienie e, techniki radiowej, techniki montażu, również techniki e, manipulowania dźwiękiem, ustawiania jego parametrów. E, wszystkie te maszyny, które kiedyś używano e, tak zwane ustrojstwa w studiach radiowych i muzycznych. Teraz przyjmują formę wtyczek w programach do obróbki dźwięku. I to absolutnie zmienia, zmienia sposób tworzenia tego wszystkiego, bo, bo, wszystko, bo, bo te wtyczki są właściwie na wyciągnięcie ręki i e, oczywiście nadal trzeba wiedzieć jak z danego narzędzia korzystać i czym ono jest. Ale no, wszystko już jest teraz w komputerze i, i to jest e, no to tak jak z cięciem materiału na taśmie i cięciem go w komputerze, no to też jest zupełnie inna robota już.
0: Mm -hmm. No właśnie to, te wtyczki, o których wspomniałaś, to jest bardzo ciekawy mechanizm, bo to też w pewnym sensie podważa sens istnienia takich miejsc jak kiedyś Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, że właściwie każdy z nas może stworzyć swoje własne studio eksperymentalne. Wystarczy na to mieć środki odpowiednie, wiedza i umiejętności i wszystko to może być w jednym miejscu w komputerze z milionem dodatków obok. Więc to też jest ciekawe, że ym, ten twórca współcześnie nie musi być związany jakąś instytucją, jak wcześniej Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, czy samo Polskie Radio, tylko może po prostu zrobić to wszystko w zaciszu, domowe, w zaciszu domowym. Um, I i, i to, też jest, to też jest ciekawe, że um, wcześniej na przykład takie słowiska produkcji Teatru Polskiego Radia angażują przecież bardzo dużą ekipę ludzi, nie? A, a teraz może się to wszystko zminimalizować do, do jednej osoby. To też jest, wydaje mi się, interesujący aspekt właśnie tej zmiany pokoleniowej, czy może zmiany technologicznej w przypadku słuchowisk?
2: No, ja chciałam jeszcze tylko dodać, że też a propos tych miejsc, bo mówisz, mówicie o miejscach, gdzie tworzy się słuchowisko, a ja, mnie też interesuje, dlaczego w zasadzie tak, tak mało jest festiwali nie, radiowych w Polsce. Też ostatnio gadałyśmy o tym z Pauliną, że właściwie poza festiwalem słuchowisk i paroma jeszcze innymi, miejscami, gdzie, gdzie doceniane są formy radiowe i dźwiękowe, to yy, no, nie jest to po prostu szerokie, nie, nie, jest, to, nie jest to coś, co, yy, jakby to powiedzieć brzydko, zdobywa rynek, jest w pewnym sensie niszowe i, i może dobrze, że jest niszowe, yy, ale zastanawia nas, yy, no dlaczego, dlaczego tak mało jest na przykład konkursów, nie? tak naprawdę na słuchowisk
0: Oj. Zostałam chyba ja sama na antenie. Okazuje się, że chyba Skype zrobił nam psikus i wyłączył wszystkie moje rozmówczynie. Także spróbujemy się jeszcze raz połączyć, bo wszyscy zostali włączeni. Nawet Marysia się nie może połączyć. Jakiś dzisiaj mamy felerny dzień. No w takim razie... Zaproponuję Państwu w ramach przerwy muzycznej, zanim sobie poradzimy z przeciwnościami technicznymi, kolejny utwór muzyczny, wybrany przez, kuratorowany przez Weronikę Stencel, czyli Sons. Wracamy. Udało nam się opanować problemy techniczne. Z powrotem rozmowa o festiwalu słuchowisk wokół słuchowisk. Rozmawiałyśmy o tych miejscach, platformach, gdzie yy, można tworzyć słuchowiska, gdzie można ich słuchać. I jak to wygląda współcześnie? Weroniko, powtórz proszę swoje pytanie, bo zanim nas urwało, co, o co chciałeś zapytać Anię Szamotue, czyli organizatorkę właśnie tego festiwalu, którą gościmy na Łączach?
2: Jak, jaką widzisz po prostu przyszłość na takie, na, na miejsca gdzie te słuchowiska mogą się, mogą się mogą zostać docenione o to mi chodziło bo organizujecie też konkurs słuchowisk co jest, tak jak mówiłam już ale powtórzę, że jest niszowym konkursem jakby w Polsce nie, tych konkursów jest mało dla słuchowisk, kurczę no twórcy słuchowisk tworzą, gromadzą działają i nie wiedzą, y, że można wysyłać czasami, y, nie wiedzą gdzie wysyłać, po prostu takich miejsc nie ma, no i, i myślę, że to jest też, też fajne, że myślicie tutaj o docenieniu twórców, nie? Też przede wszystkim nie ma
0: miejsca też na dyskusję wokół nich, bo to co tak. jest wydaje mi się dużą wartością festiwalu słuchowisk tego, że ludzie się spotykają fizycznie w Poznaniu, że mogą dyskutować o nich zaraz po, bo jednak słuchowisko, które jest spuszczane czy przez radio, czy wyrzucane do sieci, na platformach, nie ma tej też przestrzeni na dyskusję i podzielenia się e, od razu na gorąco swoimi przeżyciami i refleksjami na temat słuchowiska, nie?
1: No właśnie, ale tak sobie teraz pomyślałam jeszcze wracając do tematu krytyki czy
0: recenzowania
1: słuchowisk. Faktycznie stworzenie festiwalu jako wydarzenia po prostu w mieście to sprowokowało to, że faktycznie te recenzje się pojawiały bardzo rzadko, no bo właśnie podjąć się krytyki, znaczy nawet nie krytyki w takim potocznym rozumieniu, ale podjąć się recenzowania czegoś, do czego nie do końca wiadomo jak podejść. No to jest zadanie karkołomne. ale powstawały różne materiały na temat festiwalu i słuchowisk jako formy, wobec czego to już w jakiś sposób zaczęło popularyzować takie, można powiedzieć, nowe podejście do, do, do słuchowiska. Faktycznie tych miejsc, które nagradzałyby słuchowiska czy inicjowały dyskusje wokół ich, Formy, tematyki i, i, i innych aspektów jest bardzo mało. Myślę, że lepiej mają się te formy eksperymentalne bardziej z, związane z muzyką jednak niż ze słuchowiskiem. Chociaż słuchowiska pojawiają, czy utwory nazywane słuchowiskami pojawiają się też na przykład w Sanatorium Dźwięku na, na festiwalu, który ze słuchowiskami no, raczej kojarzony nie będzie. A, a na pewno będzie kojarzony z eksperymentami. Więc z jednej strony to jest całkiem miłe uczucie, to, że tworzymy coś na nowo czy od nowa. Z drugiej strony no, faktycznie jesteśmy już trochę w tym osamotnieni i, i dużo, dużo tłumaczymy, dużo rozmawiamy, dużo dyskutujemy, ale, ale sprawia nam to bardzo dużą satysfakcję, żeby właśnie Słuchowiska podnieść do rangi sztuki. O tym rozmawiałyśmy wcześniej, ale myślę, że trochę tak jest, że. Yy, może taki dopisek do rangi sztuki samodzielnej, yy, nie związanej z radiem, nie uwikłanej w kontekst ramówki właśnie. Yy, tylko jako takiej samodzielnej formy, której można słuchać w bardzo różny sposób. Yy, to był nasz pilotażowy. Że tak powiem, pilotażowa edycja konkursu Wr wrócę do tego wątku. Bardzo, bardzo dużo się już, już się nauczyliśmy na tym przedsięwzięciu. Chcielibyśmy oczywiście konkurs kontynuować, bo, bo wydaje się, że jak to się mówi, wola w narodzie jest duża. Jest też taka potrzeba, bo rynek audialny się faktycznie w zastraszającym tempie rozwija, znaczy to bardzo dobrze. Ale, ale faktycznie już, już nie wiadomo jak i kiedy czego słuchać no ale to dobrze, im większa konkurencja tym będzie się też specjalizowała branża i profesjonalizowała no bo to, to tyczy zarówno krytyków, o których już dzisiaj tak dużo mówimy ale też samych twórców słuchowisk również scenarzystów reżyserów dźwięku, reżyserów też taki zawód trochę nie, nieznany, właściwie dopiero wracający do łask, bo to nie jest tak, że nie było go wcześniej, ale, ale był bardzo niszowy, a teraz pojawia się coraz więcej takich osób pełniących te funkcje.
0: Mhm. No właśnie, tak mówimy o tym, że cały czas mam wrażenie, że od jakiegoś dłuższego czasu yy, Mówimy o tym nie tylko podczas tej audycji, ale w ogóle w, wśród, w środowisku osób, które się zajmują sztuką dźwiękową czy tworzeniem rzeczy dla radia, że przed nami złoty wiek, złoty wiek dźwiękowy i audialny. I się zastanawiam właśnie, kiedy ten złoty wiek w końcu nastąpi, czy on trwa już, a my po prostu nie dostrzegamy tego czasu i trwonimy ten złoty wiek. Zastanawiam się, co też ten złoty wiek przyniesie, czy kiedy będziemy usatysfakcjonowani, czy Właśnie będziemy szczęśliwi, kiedy ta krytyka radiowa się pokaże, kiedy słuchowiska, no nie wiem, będą niezależne i jakby szanowane, że nie, wtedy, kiedy nie będzie trzeba tłumaczyć, nie wiem, ważnym osobistościom, które mogą zadecydować o przyznaniu środków finansowych na zrealizowanie takiej imprezy. Zastanawiam się, kiedy, kiedy ten złoty wiek audialny do nas przyjdzie i co bym miał przynieść. Nie wiem, czy macie swoje wyobrażenia takiej idealnej sytuacji. Hmm, oczywiście.
1: <laughs> Ale no nie wiem, czy to nie jest trochę tak jak z życzeniem urodzinowym, że jak wypowiesz na głos, to się tym bardziej nie spełni. <laughs> e, więc, więc tutaj może, może trochę tak o tym myślę w tej chwili. E, niewątpliwie jednak też czasami mam dokładnie takie same myśli jak ty Paulino, że no okej, okay, jestem złoty wiek, no ale gdzie on właściwie jest? Gdzie trzeba pojechać, żeby go zobaczyć? E, kogo spotkać? No, tak, tak. Kogo zapytać o drogę, o, to też. E, bo to też jest branża bardzo niejednorodna. Tak jak i, nie wiem, branża filmowa czy teatralna. A wobec czego, po to, to też był powołany konkurs. To była chyba właściwie pierwsze takie, pierwsza taka przesłanka. Zobaczmy, kto w ogóle w naszym kraju robi słuchowiska, i jakie one są. Um, i, I faktycznie ta mapa zaczęła się zapełniać różnymi takimi pineskami, gdzie, gdzie słuchowiska powstawały. Tutaj też trzeba, trochę wziąć pod uwagę fakt, że pandemia przyniosła wysyp różnego rodzaju słuchowisk. Chociażby dlatego, że właśnie słuchowisko jest stosunkowo łatwiej zrobić w domu czy, czy w jakimś ograniczonym gronie niż spektakl teatralny już o filmie nie wspominając. Słuchowiska są też oczywiście dużo tańsze w produkcji, bo, bo, bo nie ma właściwie żadnego aspektu budującego obraz w takim tradycyjnym ujęciu. Ale myślę, że ta przy, przyszłość będzie dobra, chociażby też dlatego, że ostatnio dojrzałam post pewnej celebrytki. Jeśli powiem żony piłkarza, to już w ogóle będzie wiadomo, o kogo chodzi. Ale ona zapytała o po, polecenia podcastowe właśnie. I pod tym postem pojawiło się bodajże 111 komentarzy większość nich zawierała takie legitne, że tak powiem konkretne odniesienia, odnośniki do konkretnych podcastów. I mam wrażenie, że jeżeli ludzie się już tak bardzo przyzwyczaili do słuchania treści, w ogóle do słuchania treści o przeróżnej tematyce, takiej dokumentalnej, społecznej, obyczajowej, kryminalnej, strasznie przecież popularne są podcasty kryminalne, to tym, bardziej łatw, tym łatwiej będzie im też przejść od takiej formy stricte narracyjnej czy dokumentalnej do formy artystycznej, ponieważ już będą mieli ten, ten nawyk słuchania. Też jak rozmawiam z ludźmi z mojego pokolenia, czy starszymi, jak słyszą słuchowiska, to bardzo często pojawia się tak jak byłem mały czy mała, słuchałem bajek, Był, była taka seria bajki muzyczne ja sama byłam ich, mogę powiedzieć, chyba ofiarą, <laughs> bo Płeszach Rajkę znałam na pamięć całą w wieku 6 lat i ja jestem z epoki kaset magnetofonowych, no więc Płeszach Rajkę i Robinsona Cruzo, który do dzisiaj jest jednym z moich ulubionych utworów, w płaszach Rajkach również, zresztą też, zajeżdżałam te kasety po prostu do Imentu. I, i byłam w stanie cytować ogromne fragmenty na no, płyto całą. I, I stąd się też wzięła jakaś taka moja wrażliwość na dźwięk i, i osób, które przeszły po, przez podobne, podobne doświadczenia, jeszcze na przykład z płyty winylowe, czy potem kasety i potem CD i tak dalej, takich osób jest bardzo dużo, więc
0: dzieci w ogóle są bardzo wrażliwe też na dźwięk. Czyli, mhm. czyli ta złota era to jest po prostu, czekamy na naszych odbiorców, bo wychodzi na to, że teraz jest czas edukacji odbiorców, którzy właśnie wyrabiają w sobie nawyk słuchania. Skoro teraz mamy boom podcastowy, to rozumiem, że też jest boom edukacji takiej słuchowej, więc, więc ten złoty wiek po prostu przyjdzie. Tylko no jeszcze, jeszcze musimy dać czas ludziom, żeby się zapoznali z tą dźwiękową rozrywką. Mhm. Nie wiem, a czy myślę, jest, że to jest czas jeszcze...
2: edukacji. W sensie, może, nie jest może, może jest czas zachęty, zachęty. Edukacja <głos> dopiero nadejdzie, a później będzie już ten złoty wiek. Nie wiem, czy dożyjemy.
0: Zobaczymy. No, życzymy sobie, bo myślę, że chyba wspólnie możemy o tym powiedzieć, że i Festiwalowi Słuchowisk Radio Klang zależy przecież na tym, żeby promować sztukę słuchowiskową i żeby znajdowała ona swoje miejsce na antenie i też żeby o niej móc dyskutować, więc życzę nam wspólnie, żeby, żeby to trwało i ten Złoty Wiek jakoś do nas dotarł, albo sami sobie go stwórzmy, a patrzę już na zegarek i musimy powoli się żegnać, dlatego dzięki Ci Aniu, że, że byłaś z nami, dziękujemy Marysi, która też była przez chwilkę nami. Z małymi problemami technicznymi nie mogła dotrwać do końca. Ze mną Weronika Stencel, która z Krakowa nadawała dla państwa, ja z Chorzowskiego Centrum Kultury. To co?
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie nas na audycję i za wspólną rozmowę o słuchowiskach. I życzę Radio dalszej działalności, rozwoju i spełniania marzeń. Jeszcze nie dziś Wasze urodziny, ale to tak.
2: Prawie. Dziękujemy <laughs> bardzo. Do usłyszenia. Do,
0: Do usłyszenia. Radio Klan.